0: 收听辣炒年糕，我是令，我在台湾新竹。大家好，我是一包药，我在韩国首尔。台湾今天天气晴朗，气温十八度。嗯，首尔今天天气也晴朗，零上一点七度。哦，零上一点七度，<笑>今天算是很暖和的天气咯。哦、嗯，好的。最近呢，有一个新闻哦，我觉得还蛮开心的，就是台湾有一出戏啊，大概两三年前的一出很红的戏剧，叫做《我可能不会爱你》。听说呢，也要被韩国人翻拍咯。
1: 哦，是吗？我没有听说哎、欸嗯。哦，
0: 这出戏剧呢，<笑>它当时在台湾是蛮红的，因为它反映了当时整个社会当中，嗯、尤其是上班族女性，尤其是锁定在三十岁族群的那一块，呃，因为人进入到三十岁或是迈入三十岁这个上下年纪哦，总是觉得人生好像已经又往前进了一步哦，所以不太喜欢被人家叫老，越来越越好像年纪越来越大了，很有点对老的恐惧。对对，那所以这这出戏尤其很红的地方是女主角很不喜欢别人称她某某姐哦，对，不喜欢叫她姐这个称呼，这个“姐”字一加上去，感觉自己的辈分又提升了不少。嗯,
1: 嗯，对，
0: 所以呢，当时啊，这个对这出戏剧呢、嗯，蛮引起大家的共鸣的。嗯，那我不晓得，在韩国女性来说，嗯、对韩国女性来说，会不会有一种不喜欢被叫老
1: 的现象呢？我想大家都一样，大家都喜欢看起来年轻，对，然后看起来不是老的样子吧，大家都喜欢这样。可是问题是，韩国的文化跟台湾不太一样的地方哦，反而是在韩国的社会里面，会比较喜欢把自己的辈分往上提。如果说有人叫你姐的话，嗯，这被叫的人心里会反而更高兴，真的吗？不会觉得自己很老了吗？不会不会不会，反而这可能有点矛盾吧。嗯、一方面呢，我希望你觉得我看起来很年轻，嗯，比如说你要称赞我，哦，你看起来好年轻哦，跟实际上天龄差很多。可是问题上，事实上在叫称呼的时候，因为称呼很重要，嗯，称呼就是如果别人用敬语或是尊称来称呼你的话。被叫的人心里其实是很高兴的，嗯
0: ，有点不能理解
1: 。对，所以今天我们想，我们就来具体的好好来谈一谈韩<笑>国这种比较特殊的，在可能在台湾社会里面没有的序列文化
0: 。
1: 哦，嗯，那什么是序列文化呢？嗯。什么叫做序列文化？我们看，顾名思义哦，它就是一种排序、排序的一种文化。嗯，具体的说，就是它其实也是沿袭朝鲜时代的一种阶级观念。嗯嗯,嗯，就整个社会里面。整个社会里面把人分成等级嘛，嗯嗯，比如说依照年纪，嗯，年纪大的不长幼有中国人有长幼有序这样的观念，
0: 对
1: ，啊，比如说家里里面有大哥大姐，有老二老三老四，他就有他就出现了序列，甚至这个序列是很严格要要实行的，什么意思呢？比如说，比如说在中国人台湾，比如说可家里有四个姐妹。啊，老大、老二、老三、老四，其实大家都几乎像是平等的姿态，嗯，互相相处嘛，嗯嗯嗯。可是，在韩国却是不一样的，嗯，在韩国只要你你一见面，每一个人只要见面，他一定要分出序列，不管是在家庭、是在社会，不管是小朋友或是大人，嗯，嗯或者不管是在学校或是在职场里面、嗯嗯，这个序列的文化是普遍都是存在的
0: 。哦，难怪我常常在看戏剧的时候，总是会看到呃某些片段、哦，他就。会问对方说啊，那你几岁
1: ？对，在韩国有一种很特别的现象哦。如果有机会到韩国的话，嗯，我觉得应该先了解这个情况，要不然。可能会发生，比如说文化冲突啊这样的事情。比如说中国人在第一次见面，尤其是女生，很讨厌别人问她年纪吧？对呀、啊。如果我
0: 还是十几岁，我当然是很愿意告诉人家我才十八岁。可是当我已经二十八的时候，我其实开始渐渐讨厌人家问我年纪了
1: 。<笑>嗯，就觉得我想变老了嘛。可是，在韩国却不一样了，她有一个约
0: 定，是吗也不喜欢二十八岁也觉得很开心，或者三十八岁自己
1: 也觉得很开心吗？嗯嗯，不管几岁都开心啊！现在<笑>开心不开心？我觉得重要的是在那个，就是你在这个社会里面相处的时候，你有没有符合这个序列的那个秩序跟规则？嗯嗯嗯。比如说人与人第一次见面的时候，要自我介绍，像比如说你中中文讲啊，我我姓什么，叫什么，我住哪？嗯。大概只能说这样子，但是在韩国，他一定要把自己的年纪加进去。嗯嗯，比如说我今年几岁、嗯、啊？我是几年生的？我属什么的、嗯？你要很清楚的说出你自己的年纪。嗯、为什么？每一个人都要公开啊、哦嗯？为什么？理由是你一定要公开，要不然我们没有办法接下来继续怎么说话。因为在韩国的语言里面啊，它就有就有很严格的称呼嘛。嗯，比如说你如果年纪比我大，你只要比我大一岁，我就要叫你姐姐。哦，你。或者叫 Nuna， 或者叫欧巴、嗯。可是你如果比我小的话，嗯、我就不需要对你说敬语、嗯，不需要用尊敬，不需要用敬语，我直接用评语就可以了。就是有这样，在语言跟文化里面就存在着很严格的序列文化的存在
0: 。哦，所以你如
1: 果见面、嗯、你不说年纪的话、嗯，人家会觉得说你在搞什么神秘啊。嗯、哦、嗯，然后大家不知道怎么跟你说话。
0: 那如果年纪相仿呢？比如说只差个两三岁。嗯嗯，其实对我来说差个两三岁，我们都是平
1: 辈。嗯，一般来说啦，就男生跟女生的感觉有一点差别哦。嗯，像女生的话，差个一岁两岁倒还可以哦。嗯，但是如果是比如说女生跟男生的关系的话，嗯，如果中间只差了一岁的话，那就一定要分出上下了，一定要分出长幼。你还记不记得有一个节目很久以前了一个综艺节目叫《我们结婚吧
0: 》？哦，知道啊，现在还有啊。哦
1: 现在还有嘛？哈，对，然后里面就有一出，我记得是郑容和跟徐贤的，哦、那
0: 那一集很经典，这一对是非常经典的
1: ，对，很经典。你还记不记得里面好像也有关于？这种有关于称呼啊、年纪这样的，
0: 有有有那个有这个这段就是我印象很深啊。那大概是二零一零零年那个时代的呃节目。嗯、那郑容和跟徐璇他们是一对嘛？嗯、然后郑容和长徐璇大概一两岁。嗯，好，那这时候郑那个徐璇啊，遇到郑容和，其实他几乎都是用敬语跟他说话。对，可是，一遇到郑容和的那个伙伴们，就是 C n Blue 其他的伙伴，因为其他伙伴跟徐玄是同年纪，或者是比他小，所以他们好像一见面跟他的伙伴们反而比较亲切，可以直接用评语讲话。嗯、可是呢，跟郑容和只差个两岁，一岁两岁啊，我忘了。可是就是永远没有办法说评语哦。那这种很希望他跟他说评语、嗯，但是他说他做不到，嗯、他没有办法、嗯。其实这一段我真的其实在看的时候，还觉得挺纳闷的，很很难理解到底是什么原因。我觉得他是在故意吗？嗯、就是说你，你你既然可以跟另外一个很自在的用评语说话、嗯，但是为什么面对、嗯、你只是把它换一个对象而已？你就是嗯，评、嗯、语换成把敬语换成评语，这样有很难吗？他们还为了、嗯、呃这件事情啊，还做了一首曲子。哦、oh, oh. ，好像还在网，在
1: 那个 YouTube 上，非常流传，对，很流行。我想这种疑问呢、喔，如果说只要不是韩国文化圈，就是你如果不懂的韩语哦、喔，你没有在韩国生活过，如果在日本还可以，因为日文、日本的文化跟韩国很相近的嗯嗯嗯，就在序列文化这个部分，其他的国家大家就很难理解，<笑>特别是西方人完全不能理解他到底为什么，你知道吗？嗯,嗯嗯，所以我们今天来讲一下。就是人跟人之间哦，那有一种无形的一条线呐、啊嗯，那条线要踏过去还是不要踏过去，这不是那么容易的事情。中国人可能很难理解，就像你刚刚说啊，平语跟禁语，反正就是话换一下而已啊，这么容易的事情为什么不行？就是不行、嗯，因为他们从小生下来在这样的社会环境里面，整个社会的环境都告诉他，这是一个序列文化的社会。嗯然后这种序列的文化不止，不仅我刚刚讲前面有，可以一年级分高低嘛，就长幼有序，嗯，还有分亲疏啊，就是你跟他有多亲，你们是第一次见面，或是第二次见面，或是你们已经很熟很熟了，嗯、这完全就可以变成判断要怎么样判断你使用怎么语言的一个最重要的一个基准。嗯、像比如说，为什么郑容和跟徐贤他们两个没有办法？郑容很希望徐贤跟他用平语讲话，为什么、嗯？因为这样子可以拉近距离。嗯嗯嗯，你只要用平语的话，感觉就是很轻，因为只有在很熟的人，或者是年纪比你小的，然后很熟，你才可以用平语哦。但是如果你跟他不是很熟，或者是他年纪只要大你一岁，尤其是男性哦，嗯、就是异性的话，嗯，你就要叫他欧巴啊，你是不可能用平语的，绝对不行的。你如果用平语的话，那就是在韩国人听起来就是很粗鲁的，很没有教养的。嗯。那个感觉是完全不一样，它不只是语言上的交换而已，因为那个语言的背后还有很深的文化的那种文化的价值判断在里面。哦、嗯，所以徐贤为什么没有办法用评语？为什么？这人明明就比他大，嗯，一两岁就是大。然后他跟他其实也不是，他们虽然节目是我们结婚吧，<笑>是吧他们不熟嘛，关系还是很生疏的。录影、啊、的时候才见面，嗯嗯嗯，所以不是很亲，所以没有办法放下身段说评语，<笑>所以他连
0: 演戏都没办法演，
1: <笑>演戏都演得很不自然嘛。
0: 我我的意思是说，嗯，好像没有办法去，就是光是用
1: 演的，好像对他来说都有点困难。嗯，就但每个人不一样。徐贤是一个很很拘谨的人，嗯嗯嗯，就在所有演艺圈，很多演艺圈也放得开的也是很多啦。嗯，是。徐贤就是属于乖乖牌的那种模范身形的女生嘛。嗯、是，听说她在少女时代的团体里面也都是这样，都是很守规矩的。然后这种人，他们对社会里面所规范的那种那种线，他就不可能会踏跨过去。嗯嗯嗯。嗯那所以也包括、嗯、呃，你们的小朋
0: 友，比如说幼稚园啊、国小的小孩子，他们也是也是用这样的方式在称呼对
1: 别人吗？那当然啦、啊，因为如果因为这个文化就是有序列文化存在，嗯、所以整个韩语，你如果要学韩语的话，韩语里面就有格式在，嗯嗯。不像中文那么容易，你要说你好，所有的放天下都有接准的这样子。哦，那讲到这
0: 个你好，我就突然想到，在《卫生》这出戏里面啊，就是呃那个张克莱呢，有一次在学韩语吧，他在家里擦地板一边，呃不是学韩语，学中文。对对,对。然后妈妈就跟他说：“那你说句中文来听听吧。”那张克莱就、嗯、就对着妈妈说：“你好。”嗯，结果呢？妈妈就就很生气的指责她：「你怎么可以对妈妈说你“你你好的你”这样子？嗯，他、嗯哦、可能就希望她能够说“您好吧”<笑>。嗯嗯嗯
1: 。如果说从中文的听众、观众来的角度来看的话、嗯，因为你们只能透过那些翻译来理解嘛。嗯,嗯嗯。所以，呃，妈妈的生气可能是因为张克莱不用“您”而用“你”嘛。嗯嗯嗯,嗯。这只是我觉得这是一种方便的翻译法啦、哦，但是我觉得我们可以稍微更进一步的来说明清楚，嗯、到底妈妈为什么会生气，然后把那个锅子都举起来了这样？嗯、好
0: 好对啊，有这么严重吗？<笑>
1: 对啊，就是中国人会觉得说这有什么严重了？比如说我们跟长辈说、嗯、啊，你好也可以嘛。那个您跟你的差别其实也没有那么大，这样子、嗯嗯嗯，它只是在声音的那个尾音的部分有差别，事实上没有很大差别、嗯。但是在韩语里面就有很大很大，简直是天地的差别了。嗯,嗯,嗯你知道跟长辈讲话那个就是最高格的敬语
0: 。嗯
1: ，然后比如说你这个字啊，这个你这个发音哦，嗯、就中文这个你的发音哦。跟韩语的“你”也有这个发音，很很像啊。韩语发成“你”的时候，它是只有长辈对很晚的晚辈哦、喔，嗯，或者是你生气的时候，你要骂人的时候才用的字。你、你、你这个字是非常粗鲁的，没有教养的哦。这种说法<笑>是,、就是，除非你是权威很大，然后你比如说你对那个一个做坏事的小孩这样、嗯，你可以这么说，可以用这个“你”。就是这个发音哦，然后因为剧里面妈妈发音你你对对对，你你，你，你，你，你，你，你，你，你 l 你你你一样的嘛？嗯，一样是这个意思啊，就就是评语嘛，嗯、所以他有那种对语言的那种认知，那种感觉是天地的差别。嗯。所以这种在戏剧里面哦、喔，它能够翻译的部分还真的是很有限啦、啊嗯嗯嗯。你要真的生活在韩国的社会里面，你才会知道说那种压力有多大、嗯，你要遵守的那个规范有多么的多这样、嗯。但是我觉得，如果从台湾人的角度来看的话，就觉得韩韩国社会真是活得会让人喘不过气来这样子。是啊，要
0: 记得很、啊、我怕很
1: 多很多学生就是从中国来的大陆留学生这样、嗯，他们基本上就是完全。<笑>完全是没有礼貌的，这样子。就站在韩国的立场来看，这样嗯，所以就是一种文化差异啦。嗯，你如果有愿意开放心胸去认识另一种新的文化，嗯，或者你有机会将来要到韩国来旅游，或者是学习，嗯，或者是进修等等等等，或是出差，你就必须要去学习说啊，原来另外一个文化里面它有一种文化叫序列文化，因为有这样的文化存在，你必须注意你的言行举止。是。其实说实在的，序列文化其实是中国文化传统里面的一部分
0: 。对
1: 啊，说中国人在现代化以后已经不用它了，嗯嗯嗯、越来越西化，我们开始变得比较个人主义这样子。现在事实上到十九世纪末的时候，整个中国人还是传统的观念还是为尊的。嗯所有的长幼有序，其实就是序列文化嘛，
0: 也是中国所谓的五伦啦，伦理道德之类的。對對對那五伦：君臣、父子、夫妇、父都有一定的一个应对的方式跟规矩。只是呢，可能嗯，可能到了民国初年，大家觉得这些真的是繁文缛节哦，就直接一把就把他抛弃了。嗯，对。那所以我觉得，哎、欸，现在我的台湾或是中国。比较能够跑得比较，就是离古代的这个传统文化就比较遥远一点
1: 了。嗯，对啊，其实真的，我们抛弃掉的很多传统价值，其中有一些是很还是算是美德的，是。但是很遗憾的是，我们没有留下它这样、嗯。所以很多人就说，其实东洋的文化里面，你只有到韩国里面才你才能够真正感受到什么叫儒家文化是啊。因为他们保留的比较好、嗯
0: 。对，因为我觉得。嗯、在台湾或是在中国，我觉得对这种传统的礼节似乎越来越淡薄了，也看不嗯，几乎在生活中也不常用到了
1: 。对啊，嗯，当然也是，比如说他们反对权威等等等等，你说新的什么一些价值观念，当然是不错了，在现代化的过程当中这样。至少它不会像过去那么的，比如说不会注重人权啊。嗯、是但是有一些维持社会稳定跟它的秩序的一些价值啊、嗯，然后过去我们也也承认它是一种美德的部分。其实我们应该从现在去找回来，就是当我们通过这个节目听我们慢慢去谈韩国的文化之后，其实会发现，其实这其实不是韩国的，这是中国的，嗯、这是中华文化的一部分、啊。嗯不管是过去或是现在啦，所以在韩国的社会里面，你说这样的序列文化，即使到了现代社会還，还还适合吗？很很多人会有这样的疑问吗
0: ？那现在在韩国社会有没有比较生活中您常常可以看到的这样的序列文
1: 化、嗯？哦，当然还是有啊，因为基本上这个文化的根是一直存在的。当然，跟朝鲜时代比起来是，是当然是更松宽松很多很多了。嗯但是基本上，你该该遵守的规范还是存在的。嗯嗯，像比如说，我们举一个例子啊，韩国有一韩国韩语里面有一个词叫 nunchi,、哦“抡气”啊，“
0: 抡气
1: ”“抡气”这个词哦，它没有很具体的直接可以联结的中文啊。嗯，这什么意思？“抡”就是眼睛的意思啊，就是眼神的意思
0: 。嗯
1: ，这什么意思呢？比如说中国人就没有，像很多人就说啊，台湾人、中国人都没有“抡气”这样子，在韩国没有眼神。不是不是那个意思，这什么意思？其实就是察言观色的意思。你不懂得怎么样去察言观色，而且你不认为察言观色那么重要。嗯嗯，是中国人，啊、嗯，就是现代的中国人。嗯可是传统，你说孔子其实很注重察言观色啊。嗯嗯嗯。在《论语》以前，我们读过《论语》，还知道孔子都说：“你只要父母心情怎么样，你要你要懂得怎么样去察言观色。”这样对,对不对？对可是“察言观色”这个词，可能到现在已经不被那么重视了。嗯、但是在韩国还是继续的。为什么要有轮椅？比如说，你进到一个社团好了、嗯，然后你遇到很多新的朋友，你马上就要是发挥你的那个察言观色的,的那个能力、嗯，你要看跟你在一起聚会的人，<笑>谁年纪比你大，谁是你的学长，谁是你的学弟，然后你要注意到谁是你的长辈，谁是跟你比较亲的人，所以韩国人就会在每一个瞬间都会很注意察言观色。嗯哼，然后你才会知道说我要怎么讲话、嗯，所以说话会很小心
0: 。那么在韩国的社会当中，年纪比较长的，他是不是相对的，就是、嗯、呃，他比较有权威，然后他也受到周遭朋友的比较崇敬。那或者也换换句话说，他也必须负担比较多的责任。那当然、啊，我有听说，呃，韩国人年纪比较长的，有时候去吃饭还要。负责付钱，对对，哇，这压力
1: 挺大的、欸、<笑>真的压力很大哎、欸。像、嗯、还记不记得那个卫生里面啊，不、嗯、是他们偶尔就会去吃饭嘛？对，他没有造出来说谁付钱。其实，在韩国的一般的那种聚会里面，一定是年纪最大的付钱这样。现在还是吗？即使是现在，比如说很多人都说啊，我们要够大起这样子，要平均分摊这样子嗯嗯。可是事实上，在韩国的整个绝大部分还是。传统的方式，嗯嗯，就是他自己是，如果比如说有五个人聚会，然后有一个人他年纪真的比较大，嗯，比如可能说，比如说像卫生里面那个三组的组长，他如果是组长的话、嗯，他就是负责掏腰包的，嗯，他就自己也会觉得自己要掏腰包，嗯，他如果不这样掏腰包的话，他觉得没面子吧？哦，<笑>因为别人对你用敬语啊，嗯，然后你你在一个长幼有序那个长的位置里面，嗯，你。当然就要负责去照顾这些后,后生晚辈，是对这，这是很普遍的现象，不是只有在在戏剧里面才看得到，戏剧就是反映现实生活，是真的是这样子。嗯嗯
0: 嗯，所以比如说年纪比较小的、嗯，比如说国中生啊，呃，国小学生啊，他们在外面呢、嗯、遇到年纪比较长的学长学姐，也不能叫学长学，就是年纪比较长的。是不是他们就会比较照顾年纪小的
1: ？那、啊、当然啦、啊，就是在这个社会里面，就会有这种约定成熟的这样现象。嗯嗯嗯。像我讲一个很好笑的例子啊，就是我的女儿，嗯，她有一次去禅修，他们禅修就有青少年的聚会嘛，嗯，是。然后第一次去的时候，有一些新朋友进来的，然后因为我女儿长得比较高大，然后就看到有一个一个女生也进来，感正很瘦小这样，嗯嗯嗯，很清纯这样子，嗯然后在还没有自我介绍的之前呢、啊，他就先跟人家说扮就是那个评语这样子。嗯，<笑>就后来自我介绍了以后，大家都报年纪，他才发现他是高三的学姐这样子。嗯嗯,嗯，就是会有这种尴尬的尴尬的现象。嗯，是，因为我的女儿就很粗心，她就没有抡气这样子。嗯。嗯他不懂得察言观色，嗯、就是有比较那种神经比较大条的这种人，嗯嗯嗯，这种人在韩国的社会里面就很容易被人家指指点点这样，嗯、因为你没有跟随着这个社会文化里面所接受的这样的规范来进行这样，嗯嗯,嗯,嗯，其实就是长幼有序啦，说简单一点，让大家比较容易懂，嗯。我记得
0: 有一次哦、喔，我不知道看哪一出戏，我忘记了。那、嗯、我记得那个他们就是小朋友在玩啊，嗯、然后他们玩起来玩我玩着玩着就打起架来了。<笑>然后旁边有一个大哥哥就站出来啊，就问他，就问他说：“你几岁？你几岁？”然后他说：“我几岁？”这样子，嗯、我年纪比他们大这样子。嗯嗯,嗯，那。就开始教训一番，对。然、啊、说：“哇，这个小孩子年纪那么小
1: ，就有那种正义感，都、嗯、让我、嗯……这应该不叫正义感、啊啊<笑>呵呵呵呵，这根本也不是正义感，它就是长又有序的这种文化
0: 。
1: 哦”像以前我曾经在小学教过书嘛，嗯、然后在韩国的华侨学校有教过书，然后华侨的学孩孩子们，他们也是在韩国出生长大，虽然家里爸爸妈妈都是中国人这样，嗯嗯,嗯,嗯，但是从小就。耳濡目染，接受韩国的这种文化熏陶。嗯嗯，所以有一些小孩，他们打架一样啊，打架然后被抓到那个训导处去，这样。嗯嗯。然后打起来，那个训导主任一定问：“哎，几年级？几岁？”<笑>我那时候很不理解，不不问对错哦。嗯。先问年纪。先问年纪哦，不问对错，谁对谁错先不讲，先、嗯、先问年纪。你只要年纪比较大，你只要年纪比较小，嗯，你就有应该要做什么事，不应该要做什么事的这种成见吧。嗯嗯嗯哇，你如果是年纪比较小，你就不能动手打年纪比较大的。嗯嗯嗯嗯，是绝对不可能。是，就算是年纪大的有错，你也不可以这样。这是一种很特殊的像，哦，原来是这样啊！嗯、也是韩国的表面
0: 表面上是这样，但是底下也也有部分年纪就打架的状况吧？
1: 也有就不知道年纪不知道年纪就打起来的。好
0: 好好，知道年纪就一定不打吗？嗯
1: 呃，不可能打，打不起来。哦，可能打啦、啊。嗯，但有一些人会打，那那种但是属于精神状况不太好的那种人
0: ，嗯、就特殊的状况
1: ，反社会的那种现象的人，这样子
0: 。嗯，是是是，对。好，那我想今天我们聊这么多、喔嗯，其实台湾也有所谓的，嗯、呃，学长制啦。但是我想台湾的学长制可能跟韩国的序列文化可能又不太一样。嗯，是。那总之呢，我会觉得。中国的所谓“兄友弟恭”啊，这样子的五伦观念，真的越来越淡薄了。好，呃，甚至大家都觉得这是古代的产物了。对，那反而是在韩国的社会中还看到这样的痕迹哦、喔，这其实还蛮蛮令人意外的。是啊，嗯、对，哼，那我想现代人的关系啊，最主要都会透过法律啊，或是习俗作为规范彼此的界限。但是我其实觉得，哎、欸，韩国社会中，他除了法律跟习俗之外，其实在他们文化中，在他们的呃生活日常当中，其实他们已经有自己。好像有他们独特的一个自我规范的一个方式，伦理吧，嗯、就是那种伦理，哦，真的是这本来是中国人的东西哦，现在反而在韩国才能看得到
1: 了。对对对，所以我觉得今天透过这个节目，我觉得我们应该好好的醒思啊、嗯，其实是属于我们自己中华文化传统文化里面的美德，嗯，可是我们可能忽略了它，对。借着我们去认识另外一个文化，就是韩国文化的这个过程当中，让我们如果有机会的话，重新再去寻找自己的美好的美德。嗯
0: ，那今天我们就聊到这里喽。
1: <笑>今天聊的很有深度
0: 哦。<笑>哇，对，就觉得哇，<笑>这个整个社会其实那个不太一样哎、欸嗯。
1: 是啊。
0: 对，虽然大家都是走在二十一世纪，好，但是我觉得在骨子里的。嗯骨子里的那种东西
1: 是,是不同的，价值其实是中国传统的东西啊，儒家文化啦，嗯嗯
0: 、是是
1: 是。嗯 okay. 所以如果有机会，寒假也快到了，有机会到韩国来玩的话，嗯，呃、听了我们的节目以后，然后可以到韩国来看看，验、嗯、证一下我们讲的是真的还是假的。是是是
0: 。那<笑>也因为快要放寒假了、喔，那在这么寒冷的韩国，大概都是零下这样的气温。不晓得一波友可不可以介绍我们、呃、的听众朋友，如果我们要到韩国去，要怎么穿衣服会比较合适呢？好、啊，
1: 很好，今天我们收书包就来谈一下冬天游韩国要怎么带带大衣服，真的很重要啊！<笑>因为我真看到很多，像以前有一次啊，就是好像是国际学术会议吧，嗯嗯、就台湾的教授、台大教授来，嗯，结果他就然后他就来之前他有查那个。气象报告，然后韩国零下十度这样子，他、嗯嗯、就穿得厚厚的像大熊一样就来了，嗯
0: 哼
1: 哼。结果来了，发现哦、啊，真的没有人这样穿啊，嗯，没有人这样穿。差别是什么呢？嗯、就是、说，比如说我每天讲说啊，零下十度，你会觉得听起来不可思议，自己也是在冷冻库里面嘛，嗯,嗯嗯嗯，对不对？对啊。可是事实上，因为韩国很干冷，所以没有像台湾那样子湿冷那么冷的痛苦的感觉，不会不会。嗯嗯像比如说今天可是零上。淋上的话，我甚至没有戴手套我就出门了。嗯，你还是觉得很温暖的，嗯、不,不是温暖啦、啊，是有点凉凉的这样、嗯，但是不会冷到说会会让你快死这样。嗯嗯。对。所以而且在韩国就是到处都有暖气，你只要到室内都会有暖气。
0: 所以穿得太厚反而到室内很不方便。
1: 对，就、就是那个教授<笑><笑>穿得好厚，然后他就。在在那个要他要发表论文的时候，就这样满头大汗的，然后衣服也不能脱。嗯<笑>嗯，那应该怎么穿会比较好呢？其实大概就是像韩国的冬天穿的差不多啦。Oh. 如果你真的怕冷，就加一件棉衣也可以这样。Oh. 你不需要穿太厚，但是你一定要记得带一件很厚的羽绒衣、oh. 外套。外套，
0: 那里面穿一个简单的毛衣，衣或
1: 者是保暖衣不要穿到毛衣啦，穿大衣就不用穿毛衣了。Oh. 就穿穿毛衣会热死你啊！因为室内里面哦、啊嗯，室内啊，几乎现在有规定啦、啊，对，就是工地的那个温度，就是室内温度要调到18度这样子，嗯、暖气。嗯，
0: 是。但有一些
1: 有一些人就是喜欢开到二十几度的这样。嗯嗯嗯。就会很热很热，
0: 就跟夏天没什么两样。大衣里面
1: 都穿什么？就穿薄的啊，像我今天去运动回来，我今天里面就穿薄薄的、啊，就穿一件。嗯然后出去的时候就套一个大衣
0: 、oh.
1: 然后进到室内就把大衣脱下来 oh. 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 就很方便。韩国是一个很舒适，你只要在屋子里面，外面下大雪，在房子里面都可以穿得很轻便这样
0: 。哇，这个是很重要的讯息。对，对所以你在
1: 打打包行李的时候，不需要把自己裹得像大熊一样，所以只要带一件大外套就可以了。对，大外套。如果你真的怕冷，嗯、我戴手套、戴围巾。然后随时进到室内可以脱下来的，让你轻松方便的活动。嗯嗯，给大家参考。
0: 好，那今天我们的节目就聊到这里喽。那我们下次再见喽。好，拜拜喽，拜拜，拜拜。